0: Você se lembra do seu primeiro beijo? Muita gente riu nesse momento, né? Quase todo mundo evoca uma lembrança positiva desse dia ou desse momento, né, Lucas? Sorrisão de orelha a orelha. Você se lembra da primeira vez que uma paixão partiu o seu coração? Voltou para casa chorando, fechou a porta do seu quarto. Desolado, achando que todo mundo te via, te via acabado. Você no alto dos seus 13 anos. <risos> Maduro, né, Marquinhos? Sabendo de tudo. Você lembra dessa primeira vez que alguém, de fato, uma paixão partiu o seu coração? Você se lembra da melhor, da melhor viagem da sua infância? Não precisa ser para um lugar caro, pode também ser para um lugar simples mas que deixou marcado uma, uma, uma história bem legal com você com a sua família? Você lembra de alguma dor na adolescência? Que talvez até hoje te marque, ou mesmo que como uma cicatriz já cicatrizada ou bem cicatrizada, mas como pequena mexida tem o poder ainda de, de evocar algumas lembranças ruins? Você tem uma lembrança disso? Você se lembra da perda de alguém querido? De alguém que ainda hoje, você lembra com aquela saudade, talvez uma música evoque o dia dessa perda, mas você se lembra disso? E você se lembra do encontro com o amor da sua vida? Lembra do dia que você o encontrou, que você a encontrou, e que vocês ali começaram uma história que se perpetua, que continua até o dia de hoje. Você lembra desse dia? Lembra desse encontro? As lembranças têm um poder tão interessante na nossa vida, não tem? Quantos anos você viajou tentando responder a algumas dessas perguntas ou tentando lembrar de algumas dessas memórias que a gente falou aqui? Gente, eu mesmo, quando estava fazendo esse sermão, coloquei, porque estava falando de lembrança, coloquei a música. E, nesse momento, a minha cabeça viajou e lembrei de tantas coisas que passaram pela minha cabeça na medida que essa música embalava os momentos, as histórias, os encontros, os choros, as alegrias, que músicas têm esse poder também de evocar na gente. Acho que a lembrança ela tem um poder mágico de teletransportar a gente, porque, e quando eu digo teletransportar, porque não é só a cabeça que vai, o coração vai junto, a gente vai por inteiro, quando a gente vai lembrar de alguma coisa tão preciosa, ou tão dolorosa, ou tão difícil, ou tão superada, mas que ainda dói, mas a lembrança teletransporta a gente, leva coração e mentes por um tempo que mexeu com a nossa vida. Lembrança, memória, em memória de mim. Essa é uma das palavras mais conhecidas de Jesus. Em memória de mim. Mesmo que você não conheça muito Jesus, mesmo que você não conheça muito o cristianismo, certamente, por causa da nossa própria cultura popular, você já deve lembrar dessa palavra sobre lembrança que Jesus uma vez pronunciou, fazer isso em memória de mim. E a que evento, a que momento Jesus vai referir essa palavra em memória de mim? a Santa Ceia, alguns chamam de Eucaristia, a Ceia do Senhor, que são palavras diferentes, expressões diferentes para a mesma realidade, para a mesma ordem de Jesus, para que a gente participasse de uma refeição absolutamente única e especial, que não tem apenas um sentido simbólico, ela vai para além disso, mas que a gente chama de sacramento, tem um simbolismo, claro que tem um simbolismo, porque quando a gente toma o pão, a gente não está tomando um pão apenas, a gente toma o vinho ou o suco de uva, a gente não está apenas entendendo que aquele vinho é vinho e o pão é pão, mas que aquele pão simboliza o corpo de Jesus, de que aquele vinho, de suco de uva, ele simboliza o sangue de Jesus. E ele tem também o poder de alimentar, de fortalecer a nossa fé, porque não é apenas um rito sem sentido, mas é uma refeição que alimenta a nossa alma. E quando a gente está falando sobre essa série, Cresça, sobre crescimento, como a gente pode amadurecer o nosso relacionamento com Deus, a gente precisa entender com mais profundidade, porque, é, afinal, nós celebramos a ceia do Senhor porque ela tem esse poder de nos fazer crescer. Mas, para a gente entender com mais profundidade, e, obviamente, separei o dia da ceia para a gente falar sobre ceia, para que tudo estivesse linkado, a profundidade está para tirar a gente da ideia somente do rito. Como se a gente tivesse uma... Olha, gente, a gente tem... Olha só, Jesus mandou. Então, uma vez por mês, eu não sei muito bem porquê, mas, uma vez por mês, a gente vai receber ali um cálice e um pão. Come, volta para o seu lugar e a gente continua o culto. Quase como se fosse um parêntese na nossa liturgia. A gente tem a música, a gente tem os avisos, tem a palavra. Olha só, hoje é dia de ceia, parêntese. Depois a gente volta com a música e volta para casa. É muito mais do que isso. Não é um parêntese, não é um rito. E, para entender que, se Jesus deixou essa ordem, fazer isso em memória de mim, Gente, se ele deixou para fazer isso, é porque faz sentido, é porque, aliás, faz total sentido, aliás, se Jesus deixou, façam isso em memória de mim, é porque isso é importante para a gente, senão Jesus não deixaria alguma coisa que não teria nenhum benefício para a gente fazer, como se fosse para cumprir um rito pela obediência, pela obediência, e sem a profundidade de tudo aquilo que Jesus quer deixar para o nosso crescimento contínuo, quando Ele estabelece para a gente a importância da gente participar dessa refeição especial chamada Eucaristia, Ceia do Senhor, Santa Ceia. Vamos entender mais sobre isso hoje? Abre a sua Bíblia, primeiro livro de Coríntios, Paulo escreveu uma igreja chamada Coríntios, ou na cidade de Corinto, na verdade, capítulo 11, capítulo número grande, e versículo 17 a 34, é só levantar uma das suas mãos, que a gente vai levar até onde você está, uma Bíblia. E essa Bíblia já marcada nesse texto, tá? de 1 Coríntios, capítulo 11, capítulo lembra o número grande, versículos 17 a 34, os versículos são os números pequenos. Paulo escreveu várias cartas, o apóstolo Paulo escreveu várias cartas a diversas igrejas que reuniam-se em diversas cidades, e essa ele escreveu para uma cidade, uma igreja que se reunia numa cidade chamada Corinto. E nesse texto que a gente vai ler, ainda faltam mais duas aqui na frente, mas ali, minha direita, né? nesse texto que a gente vai ler, a... ali para o Juniques, e para o Rodrigo e para a Érica, ali, é isso. Nesse texto que a gente vai ler, a gente vai ouvir né, as instruções, ouvir o ensino da Bíblia, o ensino da Palavra de Deus sobre a ceia que Paulo vai falar num contexto da sua igreja, de problemas, questões que surgiram, dúvidas, mais condutas, e a gente vai entender, e vai entender a profundidade da ceia de que isso tudo tem a ver com o nosso crescimento. 1 Coríntios 11, 17 a 34. Entretanto, não vos elogio nessa instrução que vos dou agora, pois as vossas reuniões causam mais mal do que bem. Porque, em primeiro lugar... Ouço dizer que há divisões entre vós quando vos reunis como igreja, e, em parte, acredito nisso, e é até necessário que haja divergência entre vós para que os aprovados se tornem manifestos em vosso meio. Porquanto, quando vos reunis no mesmo lugar, não é para comer a ceia do Senhor, pois quando comeis, cada um toma a sua própria refeição, assim um fica com fome e o outro se embriaga. Será que não tendes casa onde comer e beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Irei elogiar-vos? Não, nisso não vos elogio, pois recebi do Senhor o que também vos entreguei. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, depois de ter dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado por vós, fazer isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois de comer, tomou cálice, dizendo, esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes desse pão, beberdes do cálice, proclamais a morte do Senhor até que ele venha. Por essa razão, quem comer do pão ou beber do cálice do Senhor de maneira indigna será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine, pois, o homem a si mesmo e, dessa forma, coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem ter consciência do corpo, come e bebe para a sua própria condenação. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que já morreram. Mas se julgássemos a nós mesmos, não seríamos condenados. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, somos corrigidos para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos quando vos reunis para comer a ceia, esperais uns pelos outros. Se alguém tiver fome, coma em casa, a fim de não vos reunir para a condenação. Quantas demais coisas eu vos instruirei quando vos visitar. Qual era o problema aqui? que estava acontecendo nessa comunidade, nessa igreja? Eles não estavam entendendo o sentido real da ceia. Para alguns deles ali, a ideia de que a ceia era apenas uma refeição, como se fosse, olha, vamos para um churrasco da igreja. Beleza. O problema não era, na verdade, o rito em si mesmo, mas também a ideia associada de que eles não faziam parte de uma comunidade. Porque a ceia tem tudo a ver com isso. E Paulo dá uma bronca muito grande neles. Eu estou sabendo que existem divisões entre vocês. E as divisões... Muitos comentaristas estudiosos do texto vão dizer que provavelmente havia uma divisão inclusive entre pobres e ricos, onde os ricos conseguiriam chegar ou conseguiam chegar mais cedo daquela refeição comunitária e poder ali comer, e quando aqueles que eram mais simples, mais pobres, que tinham que, às vezes, trabalhar até mais tarde, chegavam, o que, que acontecia? Não tinha mais comida. Por isso, depois que Paulo vai dizer, olha, esperar uns pelos outros para que não houvesse esse tipo de divisão, ou esse, clima, esse clima de mal-estar que denotava uma barreira entre um grupo e o outro. Por isso que Paulo fala, quando vocês se reúnem no mesmo lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Vocês transformaram a, a ceia, não entendendo a profundidade, em qualquer outra coisa. Ele diz, porque quando comeis, cada um come a sua própria refeição e assim, fica com, um fica com fome e o outro se embriaga, cada um por si. Uns que comiam bastante, outros que comiam quase nada, uns que esperavam, uns, pelo... uns que não esperavam, outros que talvez esperassem, mas era uma bagunça generalizada que mostrava completa falta de entendimento sobre a centralidade dessa refeição, que acredite, não é comer. Que acredite, não é beber, mas entender o que está por detrás da comida e o que está por detrás da bebida. É uma comparação simples, até pobre, mas tenta imaginar o aniversário de 100 anos da vovó. 100 anos dela, as pessoas chegam no aniversário de 100 anos da, da vovó, e o que acontece? Reclamam da comida, falam que o salgadinho está frio, que o docinho está ruim, que não tem mate, que só tem refrigerante, ou vice-versa. Chega o aniversário de 100 anos da vovó, ninguém fala com o aniversariante. Ela está lá, sentadinha no cantinho dela, e vai todo mundo fazer o quê? Assistir televisão. Qual é o propósito ali? O aniversário da vovó, mas só reclama da comida, ninguém fala com ela, e cada um vai fazer as suas próprias coisas. Não faz sentido, porque no aniversário de 100 anos da vovó, gente, quem é que precisa ser honrada? A vovó. Quem é que precisa ser apreciada? A vovó, a comida é importante? É muito importante. Mas, diante da data, ela se torna uma coisa menor, sem dúvida nenhuma. Porque a gente está ali para celebrar a vida de uma pessoa que é importante para aquele grupo ali enorme. Agora, você imagina Deus trazendo um banquete, fazendo uma festa, para a gente celebrar um fato. E a gente falando do quê? da cadeira, do salão de festa, do horário, etc, etc, etc. Era isso que Paulo está falando. Vocês perderam o sentido real do que é esperar uns pelos outros, do que é celebrar isso em conjunto. Enquanto um come, outro se embriaga, é porque vocês não entenderam o cerne. Se é para comer, por comer, Paulo diz no versículo 22, vai comer em casa. Versículo 22, será que não tem descasa onde comer e beber? Se fosse a refeição pela refeição, por si mesmo, e não a celebração de um fato, Paulo, acho que Paulo está dizendo isso aqui, né? Você não tem casa para onde você comer e beber? Vai fazer isso lá. Mas de onde Paulo encontra aqui o significado dessa refeição? Versículo 23, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. De onde vem o significado? Ele vem de Jesus. Não era um evento social que a igreja inventou. Não era uma programação no meio de tantas outras. Mas, pelo contrário, Paulo vai dizer, eu recebi de Jesus, de Jesus, o significado pela qual a gente se reúne aqui para celebrar a ceia. E aí, no versículo 24 e 25, ele vai dizer, depois de ter dado graças, partiu o pão, disse... Isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazer isso em memória de mim. Paulo lembrando as palavras de Jesus. Do mesmo modo, depois de tomar de comer, tomou o cálice, dizendo, esse cálice é a nova aliança. Fazer isso todas as vezes que o bebê diz em memória de mim. Foi isso que eu recebi do Senhor. Não é se o pão é com glúten, se fosse hoje em dia. Se o pão é com glúten, se é sem glúten, que tem um provolonezinho delicioso, se é uma ciabatta se o suco de uva é, é bela esquia, se é maguari, se é integral, se é light, o que for, não é isso. A questão é o que, que cada um desses elementos aqui vem trazer para a gente, o pão simbolizando o corpo de Jesus, o vinho simbolizando o sangue de Jesus, ou seja, o corpo de Cristo ali, representando a totalidade do sacrifício que Jesus fez pelas nossas vidas, representando aqui o cordeiro que entregou a sua vida como um todo para o resgate daqueles que são seus filhos. E quando isso não está em cena, quando isso não está no foco, no holofote da ceia, Paulo diz que vocês estão se reunindo pelo motivo errado. Mas por que, que a gente lembrar isso? Por que, que Jesus só usa essa expressão pegando o link, o gancho, lá do nisso da nossa mensagem, sobre em memória de mim? Por que, que Jesus não faz é, é, outras coisas, não bota outras coisas usando essa frase de memória de mim. Por que ele não diz, olha, em memória de mim, para você lembrar dos meus milagres. Em memória de mim, para você lembrar das minhas frases. Em memória de mim, para você lembrar dos meus gestos. Por que lembrar exatamente do sacrifício de Jesus, do pão, do vinho, do corpo e do sangue? porque essa, gente, respondendo já, é a mensagem que não pode ser esquecida. É a mensagem mais importante, sim, mais importante, o centro, na verdade, de tudo do que Deus quer falar para a gente, que é o Evangelho. Lembrando uma coisa que a gente tem batido aqui muito, que Jesus não veio pregar o amor, que Jesus não veio fazer boas ações, que Jesus veio fazer o quê, gente? morrer, se entregar, dar a sua vida em nosso favor. Quando a gente perde isso, a gente perde tudo. Quando a gente perde essa centra, a centralidade dessa mensagem do Evangelho, a gente perdeu todas as coisas. E aí, Jesus, claro, para que a gente não perdesse aquilo que é mais essencial, que é o centro da palavra, inclusive, Jesus e seu sacrifício, Lembrem de mim repetidamente fazendo alguma coisa que os seus olhos, os seus ouvidos, mas especialmente o seu paladar se renda à mensagem do Cordeiro. Veja bem, na pregação do Evangelho a gente ouve a mensagem, a gente vê a mensagem através do pregador, mas na ceia o nosso paladar se rende à mensagem do Cordeiro de Deus. A ceia a memória disso. A ceia alimenta a nossa fé, alimentando a nossa memória daquilo que não pode ser esquecido na nossa relação com Deus. Ele deu a sua vida em resgate dos seus filhos. É interessante quando você vai olhar a Bíblia como um todo, a importância que a memória tem na, na espiritualidade do povo é enorme. Moisés disse ao povo, lembrai-vos dos dias que saíste do Egito, da casa servidão, pois com mão forte o Senhor vos tirou daqui, portanto não se comerá pão levedado. Êxodo 13, 3. Moisés dizendo, lembra do dia, instituindo também uma outra cerimônia, já no antigo, a primeira parte da Bíblia, no Antigo Testamento, uma outra cerimônia para quê? para que o povo lembrasse do lugar onde estava e o lugar onde está. Lucas 17, 32, lembrai-vos da mulher de Ló. Êxodo 12, 14, esse dia vos será por memorial, celebrais por festa ao Senhor através das vossas gerações e celebrareis por estatuto perpétuo a Páscoa do Antigo Testamento. Era para ser celebrada, 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 para que o povo não esquecesse nunca dessa da lembrança daquilo que havia acontecido, de que eles tinham sido tirados, especialmente tirados do Egito e colocados numa nova terra. Não esqueçam do que vocês passaram, não esqueçam do tempo de escravidão, mas não esqueça também do tempo da libertação. Jesus faz isso com a gente também, através da ceia. Não esqueçam dos vossos pecados e não esqueçam da maravilhosa graça. Não esqueçam que vocês eram escravos mas que agora vocês são livres pelo Evangelho, pelo sacrifício de Jesus. Não esqueçam que vocês estavam perdidos, mas agora vocês foram achados. Não esqueçam que vocês não eram filhos, mas agora vocês são filhos. E o que, que muda disso para isso? Não são as nossas boas obras. O que, que muda disso para isso? Não é a nossa adesão a um culto, não é a nossa adesão religiosa, é o sacrifício de Jesus que nos tira desse lugar para aquele. É a ceia que vai nos lembrar disso. Na prática, porque tudo aqui vai ter uma na prática nessa série, vem a ceia. Mas esqueça o ritualismo bobo da ceia. Não sei quantas vezes você já passou por ceias que é uma sincronia de eventos e acontecimentos que, que às vezes, a gente fica mais preocupado com a... a, a Aquele ritual visual de que conhecência em si. Então, já viu em lugares assim: as pessoas se levantam ao mesmo lugar, elas vão lá, pegam a bandeja e elas entregam. Aí não sei o quê, depois você tem que fazer, você fica decorando os movimentos de quem está entregando a ceia e daquilo que você tem que ou não fazer no momento da ceia. Quem aqui já tomou o cálice na hora errada, levante uma das suas mãos. E já, já tem que admitir a, 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 a mentira aqui, e depois tomou o cara vazio só para mostrar que a hora era certa. Sabe, você quer, você chega, toma. Aí você pensei, está todo mundo esperando. Aí o cara disse, agora pode tomar. e você, com aquele cara vazio, <risos> faz aquilo assim, eu não posso. Já... Olha o que está dentro da nossa cabeça. Uma ideia de que assim, caramba, eu profanei esse momento. Eu lembro de uma igreja que eu pastoreei, que uma vez o cara pegou um diácono pegou uma, uma cesta, era uma cesta de alimento, e a cesta de vime enganchou na, no, no, na toalha da ceia. Rapaz, ele pegou a toalha e aí caiu. Aqui. Nossa! A gente foi lá no público assim, os elementos, eu lembro até hoje, os elementos não foram profanados, gente. O medo daquele negócio cair, como se a gente... O, o importante fosse aquele cálice e aquele pão ali em cima, Se não vai que Deus dá uma fulminada aqui na igreja porque a gente derramou sem querer com o ser divino e aquilo tudo. É para esquecer esse tipo de ritualismo que às vezes tira a gente, ao invés de colocar a gente no foco, tira a gente e a gente está muito mais preocupado com a mecânica do que com o significado. Mas é lembrar o que Jesus fez pela sua vida. Lembrar principalmente o que a morte de Jesus, a morte de Jesus fez por você. Porque se você esquecer da morte e ressurreição da mensagem, você esqueceu de tudo. Você esqueceu do que é mais importante. Você esqueceu daquilo que é essencial. Por isso, a gente tem que lembrar para ser alimentado, para que a lembrança alimente também a nossa fé e a gente esteja ali focado, centrado naquilo que Cristo fez por nós. Mas aí vem uma parte nesse texto, é a parte do terror. Que quem nasceu em igreja morre de medo dessa parte. Por essa razão, quem comer do pão, do beber do cálice do Senhor de maneira indigna, se já treme, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e dessa forma coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem ter consciência do corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação. Tá aí um motivo que as pessoas não gostam da ceia porque ela lê esse texto de uma maneira absolutamente equivocada. É um teste da santidade. Vamos lá, vai começar a ceia aqui agora, em breve, e a gente vai ver aqui quem tem dignidade aqui para participar da ceia. E a gente começa aqui, olha, eu não posso beber de maneira indigna, senão pode acontecer muitas coisas ruins para mim. E o texto depois vai falar sobre essas coisas. Então, eu vou me examinar a mim mesmo e, dessa forma, comer do pão e bebê do cálice. Eu vou participar do meu teste de santidade dominical pré-ceia. E aí, meu querido, em dia de ceia, veja muito bem o que você fez no final de semana. Onde você foi ontem à noite? O que você tomou ontem à noite? O que você assistiu? Aí você olha para aquele negócio, não sei se eu vou participar desse hoje, não. Foi uma cultura do medo. E é engraçado que ela, ela é muito religiosa, no mau sentido da palavra, porque ela é passageira. Tipo assim, os, os outros três domingos que não tem ceia, mede o pecado, está liberado. Hoje não, é santidade perfeita, porque é dia de ceia. Olha que religiosidade esquisita. É a cultura do medo. E a outra, que é um problema ainda maior, que a gente não para para pensar, é a cultura da autojustificação. Por quê? Para eu ser digno de participar da ceia eu preciso me purificar. Olha que linguagem esquisita. Para eu ser digno, eu me purifico do meu pecado. Agora, vamos voltar ali? O que é que a gente está celebrando quando a gente participa da ceia do Senhor? Que Jesus morreu pelos meus pecados. Vou usar a linguagem para usar a justificação. Que Jesus morreu e me justificou dos meus pecados. Olha a incoerência. Jesus, eu vou celebrar que Jesus me justificou dos meus pecados, me justificando dos meus pecados. Faz sentido isso? Eu vou celebrar que Jesus morreu e tirou todos os meus pecados, fazendo o quê? Tentando, pelos meus próprios esforços, tirar os meus próprios pecados. Que é o que a gente faz quando a gente olha esse texto de maneira equivocada. Desamina e se pôs o homem a si mesmo dessa forma, como a do pão e beba do cálice. A história do teste... Seia, sim, é dia de lamento pela minha condição, mas é celebração pela minha nova condição. Por isso que a cultura do medo tem que sair fora, gente. Vocês vão entender um pouquinho sobre essa coisa da, 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 do discernir o corpo. Calma que a gente vai chegar lá, porque ela não é nenhuma, uma, 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 uma refeição boba, simples, não é. Mas a cultura do medo, da, da santidade perfeita, isso nunca vai ter. Mas o que eu tenho que examinar na minha vida? Examine-se, pois, o homem a si mesmo e dessa forma como a do pão e o do cálice. Onde é que esse exame entra? Se isso não é uma prova de santidade, e não pode ser, o que é que entra aqui? É para enxergar a minha doença, sim, mas enxergar o meu Salvador, as duas coisas. Qual é o exame errado e qual é o exame certo? O exame errado é o exame da religiosidade. Essa semana eu não pequei. De ontem para noite eu fiz no máximo um filmezinho da Disney. De leve tomei suco de uva em casa e dormi cedo. E não escutei música do mundo. Eu venho e participo da ceia. Ufa, me auto-justifiquei. Está errado. Eu estou baseando a minha dignidade em participar da ceia, fora os exageros e brincadeiras, baseado em quem? Em mim eu me dou dignidade para participar da ser eu me examinei, ok? Eu vi que eu tenho dignidade, eu vi que eu tenho santidade, eu vi que eu tenho perfeição e eu participo. Ou seja, você está participando de uma coisa que Jesus não fez. Ou está anulando, nesse sentido, o sacrifício de Jesus. Ele não serve para nada. Você basta para você mesmo. Agora, o que é que Eu preciso olhar para mim? Ver os meus erros, sim. Mas ver o meu salvador, Ver que Jesus morreu por mim. Vejo que Jesus deu a sua vida para me tornar firme de Deus. E isso que me torna apto para participar. A gente usa a palavra digno, mas é melhor a palavra apto. Eu sou apto para participar. Por quê? Porque eu sou pecador, mas eu sou um pecador lavado, remido pelo sangue do cordeiro. E aí eu me torno apto para participar da ceia. Sim, eu sou uma pessoa que vacila, que erra, mas eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei em quem tenho crido, eu sei que esse Jesus me perdoa. Eu gosto muito da expressão, uso muito ela aqui na ceia, quando Jesus chega para os religiosos que se alto que procuravam se justificar, e fala assim, olha, os sãos não precisam de médicos, é uma ironia, perfeitamente aplicada aqui a ceia. Se você tem tanta perfeição a ceia, assim, não tome a ceia, porque os sãos não precisam de médico, mas Jesus veio chamar pecadores ao arrependimento. É isso que vai me tornar apto. Eu sou pecador, mas eu conheço o tamanho do meu Salvador. Ela tem um efeito ruim, de fato, maléfico, de condenação, como eu falei. Pois quem bebe, come come e bebe sem ter consciência do corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação. Por causa disso, há entre muitos vós, há muitos vós fracos e doentes, e muitos que já morreram. Por isso que a ceia é para quem crê em Jesus Cristo. Porque ela não traz coisa boa para quem não crê, porque ela não é uma refeição como outra qualquer, de verdade. Para quem acha que isso aqui é só um churrasco, para quem acha que isso aqui é a participação de um rito, a gente foge um pouco da ideia do churrasco, porque a gente não faz aqui aquela celebração de comida, mas talvez o mais parecido, mais adequado de aplicação é a ideia do ritual. Ah, eu vou lá, hoje é dia de ceia, eu vou participar. Por quê? Ah, não sei não faz isso, não. Ah, eu nem creio que Jesus é o Senhor e Salvador da minha vida. Não participa, não. Não, não é porque a gente quer você excluído ou coisa parecida, mas a ceia é ela é para quem compreendeu essa realidade, ela não é para virar rito. E aí, sim, tem um sentido até maléfico, ruim de condenação. Não é para quem entendeu, de fato, o que é o corpo de Jesus, o que ele fez por nós. Mas eu quero falar isso também do lado positivo, que se ela é capaz de trazer alguma coisa ruim, ela é capaz de trazer alguma coisa boa. Se é capaz de trazer juízo, ela é capaz de trazer bênçãos também para aqueles que participam, com essa dignidade de quem é pecador, mas que percebeu quem é Jesus na sua vida. João Calvino disse o seguinte, as transmissões das bênçãos de Jesus a nós é feita de maneira espiritual, de modo, olha que é frase bonita, ele vem através da ceia, de modo que os elementos permanecem os mesmos, mas nós não. O pão continua pão, o vinho, né, o suco de uva, continua suco de uva, mas nós não permanecemos o mesmo quando participamos do elemento, dos elementos da ceia, porque a gente olha para Jesus, porque a gente olha pelo que ele fez, e porque ele comunica as suas bênçãos também através da ceia, quando a gente participa dela e cresce com ele. João 6 diz o seguinte, então Jesus lhe disse, em verdade, verdade vos digo, se não, olha os elementos ali presentes, se não comerdes a carne do filho do homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne, bebe o meu sangue e tem a vida eterna, eu ressuscitarei no último dia, porque a minha carne é verdadeira comida, o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne, bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. E assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, Assim, quem de mim se alimenta também viverá por minha causa. Há uma grande discussão se esse texto de Jesus estava falando especificamente da ceia, de maneira diferente, ou se está falando da vida dele, mas ele é perfeitamente aplicado. Porque, independente Jesus estava instruindo nesse texto sobre a Santa Ceia, o fato é que a sua carne e o seu sangue são verdadeira bebida. Se isso é no sentido é, 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 essencialmente espiritual mas por que, que não pode ser aplicado para o sentido simbólico, já que aqui está simbolizado aquilo que é colocado aqui nesse texto, a sua carne e o seu sangue. De maneira prática, meus queridos, de maneira prática, aqui a gente já termina, creia nesse benefício, creia nessa bênção que é participar da ceia do Senhor, se examine, e olhe para Jesus, examine-se, olhe para Jesus, que você se tornará digno, ou dignificado, justo, ou justificado, ou apto para participar da ceia. E participar da ceia é um momento onde a gente lembra, mas lembre disso também, nós estamos espiritualmente alimentados quando tomamos o pão, e quando tomamos o vinho, e quando comemos do pão, a sua carne é verdadeira comida, a sua sangue é verdadeira bebida, Deus comunica bênçãos para a gente, alimenta a gente espiritualmente quando a gente participa da sede do Senhor. Não participamos por causa da nossa dignidade, a gente participa para lembrar quem morreu pela nossa vida, e essa participação é para a gente crescer. Não é para a gente se apequenar nesse momento e ver se, no final de tudo, nessa barra de santidade, a gente, ufa, passamos ali com seis e meio. E que esse momento seja um peso. Não. É para que esse momento seja a celebração de quem estava morto, mas agora reviveu, de quem era escravo, mas agora está livre e foi colocado para ser uma comunidade. E aí, sim, a gente faz isso em conjunto, uma comunidade de gente que crê nessa realidade. Se você ainda não creu em Jesus Cristo, o convite para você hoje é, creia nele. Se você ainda não entendeu o sacrifício de Jesus, tudo que ele fez por você, para te aproximar, para te religar a Deus, creia no que Jesus fez. Essa é a mensagem central da Bíblia, de Deus para você, tão importante, que ele disse, façam isso sempre, em memória de mim, do que eu fiz de mais importante. Morri na cruz por você.